0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。三，空闲时间太多或太少都是个问题。一，找到你的最佳休闲时间长度。我无事可做，整天都是这样。我想出去巡航，但是我没有地方可去，整晚我都陷于这样的困境。我不是罪犯，有什么好奇怪的？我没进监狱，有什么好奇怪的？我有太多时间闲着，又有什么好奇怪的？明和于1981年住我的时间太多了。如果可以想象一个乌托邦世界，许多人可能会幻想一种享乐的生活，每天有无限的空闲时间去做任何想做的事情。当我们的日常琐事涉及到不断的超额安排和超负荷工作时，我们很容易想象相反的情况：日程表上没有任何东西，只有无限的自由去支配时间。这会让我们充满幸福感，并导致更高水平的主观幸福感。但是新的研究表明，我们应该对这个愿景保持谨慎态度。这项研究由宾夕法尼亚大学沃顿商学院和加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的三位研究人员共同完成。他们发现，过多的空闲时间对我们的主观幸福感几乎和过少的空闲时间一样有害。研究人员玛丽莎·谢里夫、卡西·莫吉尔纳和哈尔。赫什菲尔德发现了一个可自由支配时间的最佳长度，大约每天三个半小时。在他们的研究中，非常少的可自由支配时间和非常多的时间都与较低的主观幸福感分数有关。研究小组得出结论，整天空白的时间表和空白的代办事项清单可能会让人们感到不快乐。他们鼓励我们尝试安排适度的空闲时间。二、生产力及目的。该团队对2012年至2013年间进行的美国时间使用调查的数据进行了分析。结果发现， 2 1 7 3 6名美国受访者详细描述了他们在过去24小时内的所作所为。在大约两小时的时间里，更多的空闲时间与更高的主观幸福感有关。但如果人们每天的空闲时间超过5小时，主观幸福感就会开始减少。为了确定准确的生产性和非生产性的自由支配时间，研究人员进行了两个在线实验。在第一个实验中，他们要求 2,550 名参与者想象在六个月的时间里，每天有不同数量的自由支配时间，低、中等或高。参与者被随机分配不同的想象空闲时间，并要求在心理上模拟他们想象的快乐、满足和享受的程度。值得注意的是，高度和低度自由支配时间组的参与者想象他们会比中度时间组的人感觉更糟。在第二项在线研究中，研究人员让 5,001 名参与者想象。在给出了可自由支配时间的定义后，他们每天有不同数量的空闲时间，即花在对你来说愉快或有意义的活动上的时间。研究人员旨在促使参与者想象和描述拥有一定数量的空闲时间会是什么样子，他们每天会做什么，以及他们对此会有什么感觉。他们的调查显示，当人们从事非生产性的活动时，过多的自由支配时间与较低水平的主观幸福感有关；但当他们从事增强目标感的生产性活动时，即使是充裕的空闲时间，对他们的主观幸福感得分的负面影响也较小。谢里夫写道，当人们发现自己拥有过多的可自由支配时间时，比如退休或者已经离开了工作，我们的研究结果表明，这些人会从有目的地利用他们新获得的时间中受益。克里斯托弗·伯格兰是一位退休的超耐力运动员，后来成为科学作家和公共健康倡导者。四四个考虑间隔年的理由，作者马西亚·莫里斯医学博士。家庭在决定青少年是否应该在上大学前休息一段时间时，应该讨论四个因素。你想修间隔年假期吗？我的孩子申请大学的时候，我从来没有问过他们这个问题。但是现在，我建议所有家长在设想孩子高中毕业后的生活时，都要考虑这个选项。当然，在上大学之前休假并不是一个新现象。一些国家长期以来一直鼓励或要求高中毕业后服一到两年的兵役。我父亲在17岁大学一年级时经历了一段艰难的时期，他离开学校去参加了两年的海军，获得了一些生活技能。当他回到校园时，这些技能使他能够更好的成长。大学招生顾问强尼·博斯坦报道说，一些精英大学长期以来一直鼓励学生选择间隔年，他们认识到充满目的性活动的休息时间对孩子有好处，可以让新生更专注、更精神焕发。今天与过去几十年相比，间隔年可能被学校更广泛的接受和鼓励。像博斯坦这样的顾问说，越来越多的家长提出了间隔年的问题，而且在选择大学的过程中更早的提出来。近年来，在美国， 2到 3% 的高中毕业生通常在上大学前休学一年去工作、从事公共服务、旅行或学习一门新语言。相比之下， 1 5的澳大利亚学生和超过 50% 的挪威、丹麦和土耳其学生这样做。2020年，随着全国各地的校园在新冠疫情高峰期关闭了宿舍，孩子们选择暂停课程，而不是在卧室里上大学课程。休学一年的高中生人数飙升，在一些顶尖大学，多达 20% 的新入学的一年级学生离开学校。在未来几年中，这一数字是否会保持在接近这一水平，还有待观察。但其实，在新冠疫情爆发之前，就有越来越多的学校采取措施，使延期更加容易。一些好大学现在向背景更加多样化的学生提供奖学金，鼓励间隔年。我建议父母在决定间隔年是否对孩子未来的成功有利时，考虑四个因素：一、成绩，你的孩子是不是学习成绩不好，缺乏动力，或者他们已经获得了好成绩，但因此精疲力尽？两个群体中的年轻人都可能从间隔年中获益。根据间隔年协会的调查，学生寻求间隔年的主要原因包括对个人成长和成熟的需求，以及从倦怠中恢复的需求。其他研究表明，间隔年可以提高大学期间的表现，提高平均绩点，特别是对于以前成绩不佳的学生。二、财务对于一些人来说，一年的休假对于工作和攒钱上大学是必要的。手头有足够的储蓄来支付费用，与一个人完成大学学业的能力密切相关。在那些辍学的人中，最常被提到的两个原因是无法支付学费和需要全职工作。三、社交。如果好好利用这段时间，间隔年可以促进学生在社会中的成长和发展，提高他们对大学生活的适应能力。根据最近对休学一年的学生进行的一项调查， 8 1的学生表示他们会推荐这项计划，理由是这样做有利于他们在一个新环境中学习，以及与同龄人建立新的联系。四情绪化间隔年对心理健康的好处包括增加目标感、弹性视角和动力。如果一个孩子正在处理心理健康问题，比如抑郁、焦虑或多动症，间隔年可能会特别有益。可以先评估孩子应对压力和挑战的能力。如果他们确实有关于管理大学时期压力的能力问题，坐下来与他们和他们的指导顾问或心理健康服务者一起评估他们是否准备好了。这一年的训练可以培养学生的技能，在学生们在社区工作或当社区志愿者时，他们能获得更大程度的独立，这是有益的。我们为什么要如此匆忙的生活？亨利、戴维、梭罗问道。这是一个值得在今天提出的问题。间隔年可以帮助学生在社交和情感上成长，获得成熟，或者获得更强大的学术基础，这样他们就可以在大学期间及以后取得更大的成功。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法？欢迎在下方留言与我们交流分享，期待我们下次相遇。